0: 你现在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为你服务。今天我们来看看为什么细菌跟我们都会放电，我们来谈谈什么是生物燃料电池，以及来看一下自然环境里面会出现的细菌电缆。希望你会喜欢今天的节目。生物的身体里都有电流，这句话听起来很奇怪。我们又不是要插插头充电的电动人，这也不是你被谁电到的原因。但是的确，在每种生物的细胞里都有电流。正确一点来说，我们身体里有电子在流动，而这个电子流真正确确在推动细胞的生存。这个对生命来说很重要的电子流，就是你熟悉的呼吸。呼吸不只是氧气和二氧化碳一进一出，还带着会让玻璃起雾的水汽而已。在细胞的层级上，呼吸指的是电子传递链的运作。电子传递链是你高中时候应该读过的名词。你身体里的电子传递链放在粒线体的膜上，有很多的蛋白质组成。在你的细胞里，细胞代谢养分之后会产生 NADH。NADH 把带有很多能量的电子送进这个电子传递链里面，让电子在不同的蛋白质之间传递，把电子带来的能量一次一点的慢慢释放。电子越传，能量就越低，传到最后会交给氧气，让氧气变成水。这是我们呼吸的时候会需要氧气的原因。这些能量在细胞里要用这种有节制的方式来释放，不然如果一次全部都放出来，会烧掉我们脆弱的细胞。我们利用这些释放出来的能量来制造 ATP， 作为细胞里随传随到的能源分子。释放的能量也有一部分会变成热，让我们可以用来维持体温。这个利用电子传递链释放能量的机制就叫做细胞呼吸。不过呢，不是所有生物的呼吸都跟我们一样需要用到 NADH 和氧气，细菌就有各种不同的方法来呼吸。不同的细菌可以用不同的分子来提供高能电子作为能量来源。举例来说，氢细菌会用氢气来提供电子来当作能源。你可能听到有的汽车会用一桶氢气来当作燃料，这个细菌呢一样是用氢气，它等于是缩小版的氢动力汽车。铁细菌也是，它们利用亚铁离子来提供电子产生能量。这种细菌在温泉里面就看得到。从地底涌出的泉水里面的那些亚铁离子，就会变成它们能使用的能源。用完之后，变成的铁离子就会往四处丢。那丢掉的这些铁离子是黄色的，沉淀下来就会把整个温泉池弄得黄黄的。细菌也需要从环境里面取得能够接走电子的分子，这些分子包括了硝酸根。那我们就拿硝酸根来说好了。植物需要吸收硝酸根来当做它的氮肥。细菌也可以利用硝酸根来接走电子，所以如果这些硝酸根被细菌用掉了，就会害植物没得吃。这样一来，就减少了土地里面可以使用的养分。有的细菌会使用硫酸根来接走电子，硫酸根在代谢之后会变成硫化氢。那些黑黑臭臭的烂泥巴里面的黑色就是这样子来的。这个星球有那么多细菌。这些细菌在各地的呼吸转换了很多很多化学物质，它们是推动这个星球循环的力量。这些细菌各自用不同的东西来当作它的电子来源，榨干电子里的能量之后，把用完的电子丢给另外一个分子带走。用这个方法，它们活下来了。所以从刚才这些例子里面，你看到了细菌在环境里面会进行很多种不同的化学反应，来改变我们的环境。不过，或许应该这样讲才比较对。细菌一直稳定的在环境里面进行这些化学反应，这是这个星球的日常。我们人类出现之后，做了什么事改变了它们？那才是改变了环境，那才是不正常。细菌呼吸就是从 A 物质接了高能电子，榨干电子里的能量之后，把用完的电子丢给 B 分子带走。所以，如果今天我拿一根电线接在这个要丢电子的细菌上面，理论上我可以把电子接过来，让这个电子走过电线。我只要再把这个电子交给某个需要电子的分子，例如氧气，氧气就会带走这个电子变成水。这样一来，只要电线的一头有细菌活着，就会一直把电子喂进这条电线。这样我们就可以有源源不绝的电子流到电线的另外一头去发生化学反应。在高中物理我们学过，有电子流就是有电流，只是定义的方向相反。所以我们就做出了一个能够供应电流的电池，用的是在吃东西的细菌跟一条电线。这个就是生物燃料电池的原理。这个设备其实是让生物来发电。它最美好的地方在于细菌不太挑食，很多菌你只要给它有机养分，它就会吃就会长。那只要它生长了就可以发电。如果我们拿便宜的养分去喂它，那这些细菌就可以帮我们发便宜的电。不过这个现象虽然听起来很神奇，但是我们还没有到可以加加自己养细菌发电，不需要核电厂、不要火力发电厂的地步。因为目前这些细菌能够产生的电流还偏小，而且不稳定，还有非常多科学家工程师在设法要克服这些问题。先让我们把注意力放在养菌的那一端。刚刚说过，你只要提供细菌它能吃的养分，只要养了够多的细菌，就有机会让电产生。而且如果你用便宜的养分，就能够发便宜的电。黑黑稠稠的糖蜜是在制糖过程里面会产生的副产品，像这样的东西，它是有机物，它的成本低，就是一个可以拿来养细菌的好材料。不过再怎么便宜也比不上免钱的。在池塘底部或者是湖底的烂泥巴堆里面有很多的细菌，那里也会有很多没有分解完的植物尸体，这些尸体可以当做养分，有菌又有了养分。刚好符合我们的需求，所以呢，你只要把电极埋进烂泥巴堆，那里的细菌就会在生长的时候把需要处理的电子丢上电极，传进电线。你只要让电线的另外一端可以把电子消耗掉，比如说让它碰得到氧气，理论上你的小发电厂就可以开始运作了。不过因为你要用氧气带走电子，如果在氧菌的这一端也有氧气。那电子就会就近去接上附近的氧气，而不会进到电线里。所以你在养细菌的时候，细菌的周围必须是一个没有氧气的厌氧世界，这个反应呢才会如你所愿的进行。我们已经从便宜的养分换到免钱的养分了，不会有再更省钱的事情了吧？事实上，还真的有。如果你的发电事业可以顺便解决别人的问题，搞不好有人还会愿意付钱来请你发电。什么地方有很多看了让人讨厌的有机物呢？污水处理厂就是一个这样的地方。在污水处理厂处理的污水里，就有很多需要被除掉的有机物，也会有很多的细菌。如果能把系统建制好，那这些细菌就可以利用污水里的有机物来生活，并且提供电流。而在提供电流的同时，也消除了水里的有机物。在这样的环境里面，有机物越多，菌就会越多，菌多了，电流就会强，所以你可以利用电流的强弱来当做污水里面有机物含量的即时监测指标。其实听起来还蛮不错的。我们再来听听一个更有趣的想法：如果把这种生物燃料电池装进厕所里呢？人类不想要的粪便、尿液里面都是有机物，这些有机物经过细菌的转换，或许都可以变成电流。2017年，一篇研究报告指出，以他们制作的设备来做测试，他们可以把6 0 0 mL 的尿液转成电流，只要充电6个小时之后，就可以让手机使用大概3个小时。膀胱一般容量是3 0 0到0 0 mL， 所以一泡尿可以让你用手机谈情说爱一个半小时，其实还挺不错的。虽然真的要把这些设备做出来，实际运用。还必须要考虑建制运作的成本，还要稳定度等等的问题，但是听起来真的是一个颇让人期待的努力方向。以上情报来自维基百科以及 Applied Energy 2017年的研究报告。细菌呼吸的时候，如果有氧气，就会优先把电子交给氧气带走。在池塘底烂泥巴这种地方，因为没有氧气可以用，他们才会把电子交给硝酸根或硫酸根这一类的分子。细菌会特别喜欢用氧气，那是因为氧气最容易接收电子。在高中化学里面教过，氧原子总是要在最外层轨道抢满八个电子才会甘愿。所以你看，稳定的水分子里面。氧原子抢到了两个氢原子里面的电子，凑满了八个，所以才能够满足的稳定的存在。微生物燃料电池利用细菌想要把电子交给氧的倾向，用了一根电线把细菌呼吸时丢出来的电子导引到有氧气的地方，交给氧气。那生活在没有氧气的地方的细菌呢，在人的电线的帮助下，成功的把电子交给了氧气。不过，有科学家发现。有些细菌不需要等到人类的出现，他们在还没演化出人类的古早年代，就已经找到了自己的解决方案。丹麦的 Lars Peter Nielsen 在海底发现有细菌会一只接着一只连成一长串，几百只结成一条长长的丝。他们发现这条长丝的一端在没有氧气的底泥里，另外一端呢，则是放在碰得到水中氧气的地方。他们发现底泥的上下两层之间有电流，而且这个电流是由这些细菌的长丝来达成的。他们把这类神奇的细菌叫做 cable bacteria， 就是电缆细菌。目前已经知道的这个细菌电缆最长的记录是可以到7公分。你想想看，每只细菌小到你肉眼看不到，那它竟然可以接到7公分这么长，真的是太惊人了。这些串在一起的细菌到底在做什么呢？经过他们的研究发现，原来在底层的细菌它是在呼吸，然后呢，把呼吸产生的电子交给身边的同伴，一只一只往上传，一直传到碰得到氧气的同伴，让这些同伴把电子交给氧气。这样一来，这些细菌即使是住在没有氧气的地方，一样可以经由同伴的身体来享受到有氧呼吸的好处。这招实在是太聪明了。研究人员接着到其他的地方去寻找这一类的电缆细菌。他们在海边的底沙里找到电缆细菌，在自己家的后院里的池塘里也找得到，甚至在水稻田里泥巴堆里面也能够看得到。不止泥巴里，也有科学家发现这些细菌丝会粘在稻米的根上。或许他们跟水生植物之间还有一些我们目前还不知道的秘密。讲到这里，让我们先暂停一下。电线里面是金属，可以导电，这个没有问题。但是要在细菌丝上导电就有困难了。细菌里面主要是蛋白质、脂肪这一类的细胞制造出来的有机分子，它们是不导电的。在电子传递链里面，电子可以在蛋白质之间流动，那是因为这些蛋白质之间的距离很短，电子还有办法传得过去。但是电缆细菌连成好几公分长的丝状结构。要能一只接着一只穿过好几公分的距离，这件事情就困难了。你不会觉得把电极接在荷包蛋上，还指望它能够当作电线来导电吗？难道这些细菌真的可以像金属那样导电吗？要回答这个问题，其实有一个实际上的困难，因为这些细菌虽然在全球各地的底泥里面都找得到，但是直到目前为止，还没有办法在实验室里面分离做纯种培养。没有办法养它，就没有办法做实验。你顶多就像养鱼一样，把它跟一大堆其他的细菌一起养在一个小缸里面。不过，经过科学家在这几年的研究，现在有证据认为，导电的应该是细菌上的蛋白质。这些蛋白质规律地排列在细胞膜的外面，跟细菌形成的菌丝同一个方向。每只细菌外面大概有六十条蛋白质。那在两只细菌之间的蛋白质可以互相相连，就像导线一样。在细胞的交界处，还会有一个长得像马车车轮的构造，来把这六十条蛋白质连在一起。不过，他们发现这些蛋白质在水里有非常好的导电效果，但是呢，只要你把它移到空气里面，它就没办法用了。这个结果告诉我们，未来如果我们想要把它用在日常生活用品上，让它能导电的话，或许还得多花点时间去改造它，才会有机会。以上情报来自维基百科、Frontiers in Microbiology 2018年的研究报告，以及 Journal of Bacteriology 2020年的研究报告。今天的节目要结束了，我们今天聊了呼吸反应可以造成电流，生物燃料电池可以利用细菌产生持续的电流，各地烂泥里的电缆细菌可以上千只头尾相连，跨越空间上的阻隔来求生存。谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 以及 Instagram 上面“细菌漫播”粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌室。我是陈俊尧，我们下次再会。